Und wir haben den Beginn von einer neuen Predigtserie, nicht? Gerade We Discover Jesus, das soll da bis zu, zu Ostern und bis Shoutout oder Shoutout is Easter ähm, gehen. Also wir haben hier nicht nur Shoutout is Christmas, sondern auch Shoutout is Easter. Und bis dahin wollen wir diese, diese Predigtserie machen über We Discover Jesus. Und heute ist eigentlich mehr eine Einführung, das Ganze. Das ganze Thema, warum wir das überhaupt überlegen. Und ich würde einfach gerne ein paar Worte aus der Heiligen Schrift herausgreifen und mit euch teilen ein bisschen, was mir da gekommen ist. Und das erste Wort ist aus der zweiten Lesung von heute, von einem Professor Paulus an die Römer. Und er sagt: Das Wort ist nahe, es ist in deinem Mund in deinem Herzen. Und ich würde gerne ein bisschen über dieses Wort mit euch nachdenken. Das Wort ist nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Ich glaube, was wir jetzt in den nächsten Wochen gemeinsam überlegen wollen, hat letztendlich nur dann auch Sinn, wenn, wenn es wahr ist, dass es in uns ein Wort gibt, ganz tief, ganz, ganz tief in unserem Herzen. Und dass dieses Wort uns zu etwas drängt dass da irgendwie in uns verspürbar ist ein Ruf, dass es eben nicht nur Brot ist, nicht was wir gerade gehört haben in der Energie, dass es nicht nur um Anerkennung geht, dass es nicht nur um Reichtum geht, dass es nicht nur um Macht geht, dass es nicht nur um Vergnügen geht, sondern dass, es, dass irgendwie spüren wir ein Wort, das uns irgendwie nicht loslässt, hey, im Leben, im Leben geht es um mehr, da ist etwas mehr im Leben als um das. Und und das ist, das, ist, das ist uns greifbar nahe. Es ist manchmal gibt es diese, diese Hülle, nicht so diese Art, ähm, wie soll man sagen, diese Veil, wo wir vorher gesungen haben, dass uns so ein Weg steht, das nicht irgendwie zu sehen. Es gibt, wir sind irgendwie manchmal ein bisschen blind zu diesen tiefsten, diesen tiefsten Worten, diese tiefsten Sehnsüchte, die in, uns, die in uns drinnen sind. Aber letztendlich, worum es auch geht in der Fastenzeit, ist dieses, dieses Wort mal freizulegen. Was, nach was schreit? Eigentlich mein Herz. Und das ein bisschen zu erkennen, nicht? Also was ist so tief in mir hineingeschrieben? Was ist das Wort, das, was ganz tief in mir drin ist? Nicht? Das ist auch eine Frage der Identität. Wer bin ich denn? Nicht? Was, was, was macht mich aus? Welchen Sinn habe ich? Wir Christen sind von der Überzeugung, dass am Anfang war das Wort, nicht der Chaos, nicht das Chaos, sondern das Wort, der Sinn, der Logos. Das, was alles Sinn gibt, nicht nur dieses Wort wird hineingesprochen in die Welt. Und dass jeder von uns ein Wort Gottes für diese Welt ist. Dass jeder von uns ein Geschenk Gottes für diese Welt ist. Dass jeder von uns etwas ganz, ganz, ganz Kostbares ist, das niemand anders anzubieten hat. Nicht? Dass, dass, dass niemand anders in dieser Welt hat. Dass es etwas ganz Tiefes in uns, das uns zutiefst ausmacht. Und dieser Namen, dass, dass, dass ich selber bin, dieses, dieses Wort, das in mein Herz geschrieben ist, das wollen wir entdecken in der Fastenzeit. Jetzt, für uns Christen sind wir Überzeugung, dass dieses, dieses was uns ausmacht, dieses, dieses Wort, das, das in mir ist, nicht diese, diese Sehnsucht, dass wir auch haben, dieses Wort zu verstehen, nicht, wer bin ich denn eigentlich? Was ist meine Berufung? Es ist nicht etwas rein Statisches. Es ist nicht etwas, was einfach 
festgeschrieben ist und das ist es für alle Ewigkeit, sondern ich glaube, jeder von uns merkt ja, auch wenn immer ich beginne, zu, an der Oberfläche zu kratzen, zu glauben, ich habe irgendwas besser verstanden, dass immer eine Sehnsucht nach mehr, es geht immer mehr. Ich habe jetzt endlich, endlich das, bin ich angekommen, ich war jetzt kommt gerade von Salzburg und wir haben jetzt gerade mit der Diözese dort und in Loretto dürfte ich gemeinsam überlegt über das Thema Berufung. Und oft merke ich halt, junge Leute, die sind jetzt irgendwann mal doch 30 und 40 und haben immer noch keine, also das mit der Beziehung hat nicht so richtig hingehauen und man irgendwie hat man die Sorge, geht weil es der Zug abgefahren und, und irgendwie alles ist endlich. Und man denkt irgendwie, wenn ich endlich die Berufung gefunden habe, nicht wenn ich endlich meinen Traumjob habe, wenn ich endlich die Traumfrau, die Traum Mann gefunden habe, dann werde ich glücklich sein. Und doch, das ist es nicht, weil der Mensch, der Mensch ist nie angekommen. Und im Moment, der, wo er versucht, okay, jetzt bin ich endlich angekommen, dann, dann, dann lässt er nicht wieder frustriert sein. Ich ist was Papst Benedikt mal sagte, Liebe ist Ekstase, aber nicht von einem Augenblick. Es, es ist nicht ein sich reinsenken in die Trunkenheit des Glücks, sondern ist ein ständiger Exodus, das was wir heute gehört haben, nicht aus der Sklaverei von Ägypten heraus, in das gelobte Land. Nicht Gott möchte uns befreien von der Sklaverei und in, in das gelobte Land, er möchte uns in die Freiheit führen. Aber das passiert nicht, indem ich denke, okay, ich werde jetzt endlich, ich habe es endlich geschafft, ich habe es endlich, endlich begriffen, ich habe es endlich das, was ich haben will, weil dann beginne ich wieder in die Trunkenheit des Glücks, zu, mich zu versenken und merke, das ist zu wenig. Das ist zu wenig, ich habe eine Sehnsucht nach mehr, mein, mein Herz ist offen für das Unendliche. Und manchmal brauchst du die Wüste, das zu entdecken. Ich, manchmal brauchst du die Wüste, das ist das zweite Wort, worüber ich mich mit euch ein bisschen reflektieren will. Jesus geht in die Wüste. Es heißt, der Geist, leider kommt es nicht so rüber in der Einheitsübersetzung, das heißt hier auf Deutsch, in jeder Zeit verließ Jesus erfüllt vom Heiligen Geist der Jordan gegen. Der Urtext heißt, sagt es ein bisschen ausdrucksvoller, der, der Geist trieb ihn in die Wüste. Expulit eum. Es hat ihn so richtig so, so hinausgeworfen in die Wüste. Es wurde hinausgeworfen. Dieser Geist treibt ihn in die Wüste. Und ich, warum? Weil er das Wort Gottes ist, der uns letztendlich zu uns selbst offenbaren will, was unsere tiefste Berufung ist. Und er hat eine Sehnsucht danach, dass wir unsere tiefste Sehnsucht erfüllen können. So definiert sogar der Katechismus das Gebet. Gebet ist der Ort, wo die Sehnsucht Gottes die Sehnsucht des Menschen trifft. Nicht? Dort treffen sich die beiden Sehnsüchte. Und das braucht diese Erfahrung der Wüste, in die Wüste zu gehen, überhaupt mal all den Mist, das mein Herz vielleicht manchmal überdeckt, mal wegzunehmen, um mal genau hinzuschauen, was für eine Sehnsucht ist denn eigentlich in mir drinnen. Und der Christ würde sagen, diese Sehnsucht letztendlich ist eine Schrei nach Gott. Jeder, jede Sehnsucht ist ein bisschen ein Zeichen dafür, was unsere tiefe Sehnsucht ist. Ein, ein Schrei nach Heiligen Geist, der uns erfüllen möchte, der uns verwandeln will, der uns transformen möchte in, in etwas Großartiges, Wunderbares, in Kinder Gottes, in Königskinder, in Königssöhne und Königstöchter. Und deswegen wie Discovered Jesus, weil wir Überzeugung, die Überzeugung haben, dass er uns selbst uns zeigt, wer wir sind. Nicht? Weil er uns offenbart, weil er uns unsere Größe zeigt, weil er uns die Antwort ist auf diese Suche, diese Sehnsucht, dieses, dieses Nicht-Zufrieden-Sein mit Mittelmäßigkeit, irgendwie durch das Leben gehen und ja, irgendwie überleben halbwegs und ich habe es irgendwie geschafft und 
und ähm, ja, am Ende meines Lebens habe ich doch doch endlich mal Schulden abgebaut und jetzt kann ich sterben. Und das war's. Das ist zu wenig für uns Christen. Wir wollen mehr als das. Nicht? Wir haben eine Sehnsucht nach dem Unendlichen. Und wir glauben, dass diese Sehnsucht nicht ein Unfall der Natur ist, sondern dass es etwas ist, das Gott in uns zutiefst und zuerst reingelegt hat und das erfüllt werden kann und er es erfüllen möchte. Er ist gekommen, dass wir das Leben haben und das Leben in Fülle. Und die Wüste ist so wichtig, weil, weil manchmal wir gar nicht checken, gar nicht mehr daran glauben vielleicht sogar, dass diese Sehnsucht erfüllt werden kann. Und deswegen beginnt man, Sachen auf diese Sehnsucht drauf zu tun. Nicht nur diese, mit diese Löcher in unserem Herzen zu stopfen mit allen möglichen Sachen, die es niemals im Leben erfüllen können. Und daher ist so wichtig diese Wüstenerfahrung. Nicht diese Wüstenerfahrung. Und, und wo will man in Stille gehen, vielleicht auch gerade im Gebet, und hinzuhören, was in unserem Herzen ist. Die Gefahr damit ist, dass da manchmal Dinge hochkommen. Ich weiß nicht, ob ihr mal die Erfahrung gemacht habt. Ich mache die Erfahrung, ich bin im Gebet, die Grüße heißt die Maria, und auf einmal denke ich an die Maria, die heute Morgen mir richtig, richtig auf die Nerven gegangen ist. Und auf einmal denkt man, bis man irgendwo und zehn Minuten später, oh, ich wollte doch eigentlich gerade Rosenkranz beten. Nicht? Und dann kommt man wieder zurück und sagt, hey, was ist mir das jetzt passiert? Also das ist irgendwie ganz normal, dass wir solche Ablenkungen haben im Gebet. Aber manchmal, was passiert ist, da gibt es andere Ablenkungen im Gebet, die ganz anders sind. Weil man auf einmal merkt, da kommt etwas hoch aus der Tiefe. Und das ist manchmal gar nicht so schön anzuschauen. Gar nicht so schön anzuschauen. Und das braucht aber die Wüste. Nicht? Gott möchte das heilen. Gott möchte uns da helfen. Gott möchte uns da helfen, dieses, was da nicht so schön ist, zu reinigen. Und, und dafür braucht es eben die Fastenzeit. Nicht? Gerade dieses... dieses dieses Mal zurücktreten, mal in die Stille gehen, mal hinhören, was da eigentlich ist. Und die, das Evangelium heute, was Jesus uns, uns halt vorschlägt, ist, dass diese, was gar nicht so schön ist, das manchmal aus der Tiefe hervorkommt, vor allem sich in, in, in drei Dinge gliedern kann. Nicht nur, aber, aber vor allem in drei Dinge gliedern kann. Und das sind die drei Versuchungen auf diesem Weg, die, die wir vielleicht manchmal, die uns davon abhalten, zu sehen, wirklich, was Jesus da reingelegt hat in unserem Herzen. Und, und um die Versuchung, die uns davon abhält, ihn wirklich zu erkennen, für was er wirklich ist. Die Götzen, die wir aufbauen. Und die erste Versuchung, die von mir heute hören, heißt es, Befiehl diesem Stein zu Brot zu werden. Befiehl diesem Stein zu Brot zu werden. Ich realisiere gerade, das ist ein bisschen blöd für unsere Livestream, aber es ist okay. Weil man hört, weil wir haben gedacht, naja, niemand möchte wirklich im Livestream gesehen werden, nicht? deswegen machen wir nur hier vorne mal Tarn. Aber, aber jetzt, wenn der Fahrer herumläuft, dann sieht man nichts mehr, auch so, ey. Das ist echt blöd, was wir gemacht haben. Das ist echt nicht so wichtig. <lacht> also, erste Person ist nicht dieses, dieses, dieses Stein in den Das heißt, es ist die Versuchung des Menschen, zu denken, dass das, was ihn erfüllen kann, dass er gemacht ist für das Brot. Und das Brot ist natürlich eine Metapher, nicht eine Metapher für materielle Dinge. Ich denke, dass ich erfüllt werde, dass der Mensch froh sein kann, Glück finden kann, Zufriedenheit finden kann, Erfüllung seines Lebens finden kann, wenn er Sachen hat, die Klamotten, 
das Haus, das Auto, der Computer, die Gitarre. Puh, das ist eine neue Gitarre. Übrigens, heute hat uns jemand ein ganz tolles neue Gitarre geschenkt. Der hat uns in Salzburg so eine wirklich genialen Verstärke geschenkt. Nicht unbedingt, wir haben das jetzt eben, das wird jetzt endlich, wenn ich das haben. Und wie oft machen wir diese Erfahrung, oder? Zu unserem Geburtstag, nicht irgendwas wird uns geschenkt. Und dann nachher, ich glaube, das wird es jetzt sein. Und dann merkt man nach einer Weile, es ist wieder Fahrt. Eigentlich wissen wir das alle. Und doch, wie oft ist die Gefahr, oder? Weiß nicht, wie es euch damit geht. Nicht, dass wir irgendwie denken, und, und das kann sogar manchmal kleine Dinge sein, nicht? Im Kloster ist es dann, wow, ich habe einen neuen Stift geschenkt bekommen, oder? Nicht, das ist dann, hey, das Knuspermüsli hat uns jemand gespendet, der wusste, dass Vater Stefan Knuspermüsli liebt. Wenn jeder Gefallen machen möchte, Knuspermüsli für Vater Stefan. Aber ich denke, dass das uns Erfüllung geben wird. Und das ist es nicht. Es ist nicht nur das Brot, nicht wahr? Thomas von der Queen sagt, es gibt vier Dinge, die den Menschen vor allem, nicht, ähm, und vor allem halt irgendwie teilen diese drei Dinge in vier auf, aber mehr oder weniger ist dasselbe. Nicht? Es ist, es ist das erste, ist eben dieses Denken, das ist die, diese, was er nennt, diese Reichtümer sein werden, die materiellen Dinge. Manchmal ist es auch damit verbunden, das Geld. Und vielleicht für euch merke ich schon interessant für mich auch, das zu beobachten. Ich Junge, gerade die Studenten oder wenn man noch die Mama und der Papa noch nicht irgendwie unterstützt und so, dann merke ich, wie. Also der Geld, also ist ein bisschen übertrieben zu denken, dass das die Ursache aller Probleme ist. Aber so älter man wird und dann merkt man, dass viele Menschen, die halt älter werden, die ganze Zeit, alles dreht sich nur ums Geld, nicht die ganze Zeit irgendwie. Also wir müssen das zahlen und das Auto und wie merkt das an, Streit in der Beziehung ist über das Geld und manchmal denkt man, das Geld wird uns glücklich machen. Wenn ich nur genügend von dem Zeugs habe und wir wissen alle von den Boulevardzeitungen, die es halt gibt, dass das nicht ist, oder? Jeder weiß, dass. Geld uns nicht wirklich kaufen kann. Es gab diese Werbung hier in Wien auf irgendeinem Bus vor einer Weile, nicht diese Schokolade, kauf diese Schokolade. Glück ist käuflich, nicht ein Bild von der Schokolade. Jeder weiß, dass es nur ein Blödsinn ist. Und doch machen wir das so oft nicht. Wir denken, dass das es sein wird. Nicht? Schauen auf Amazon, was, was gibt es neu? Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sagt Jesus. Nicht als Antwort auf diese Versuchung, nicht nur vom Brot, nicht nur wie oft wir uns daran erinnern müssen. Das ist vielleicht noch die einfachste Versuchung, mit dem wir zu dealen haben, haben mit dem wir uns, weil es von außen kommt. Nicht? Die nächsten Versuchungen sind ein bisschen mühsamer. Nicht? Die nächste Versuchung heißt nämlich, all die Macht will ich dir geben, wenn du niederwirfst und mich anbetest. Es ist die Versuchung zu denken, dass wir unser Glück und Erfüllung, das ist eine sehr subtile Versuchung, finden werden, in in der Macht, in der Ausübung von Macht, zum Beispiel in einer Beziehung. Ich habe die Kontrolle, ich möchte Kontrolle ausüben. Und ich denke, wenn ich endlich die Kontrolle habe über die Dinge, dann wird, dann wird alles super sein. Wenn ich endlich mein Leben in Kontrolle habe, die Dinge, wir planen alles, nicht von morgens bis abends. Und so oft merkt man aber, wie man auf dem falschen Dampfer sitzt, weil wenn mal etwas dazwischen kommt in meinem Tagesplan, was ich so toll geplant habe, auf einmal ist man völlig am Boden zerstört. Und ist irgendwie, ich fühlt man sich unsicher, weil, seine, weil die Dinge nicht so laufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Dieses Macht ausüben kann, irgendwie zu denken, ich selber bin Gott, ich habe schon alles in der Hand. Und es ist die Versuchung, jetzt nicht zu so sehr einen Götzen zu machen, machen aus Dingen, sondern über seine eigene, aus seinen eigenen Fähigkeiten und seine eigene Leistungsfähigkeit einen Götzen zu machen. Ich mache ein Bild von mir selber, eine Art Statue von mir selber. Und das bete ich an. Das bin ich nicht. Ich bin nicht diese Staffel. Aber so würde ich sehr gerne sein. 
Ich lobe mich, ich preise mich, ich bete mich an. Und ich denke, das bin ich. Und dann, und dann komme ich aus dem Beistuhl und zwei Minuten später mache ich genau dasselbe, was ich gerade gebeichtet habe. Und dann bin ich völlig am Boden zerstört wieder, den Rest des Tages frustriert und ich bin so schlimm, das ist so furchtbar. Und man beginnt seine selbst mit beiden Party zu werfen. Nicht wie schrecklich ich bin. Nicht mein, mit meinem Lieblingslied, wie furchtbar ich bin. Und diese falsche Demut in diesem Moment, nicht, weil es einfach nicht, es, es mangelt mir die Demut anzukennen, okay, ich bin nicht Gott, wake up and smell the coffee. Like, ich, ich bin nicht Gott, ich kann nicht alles kontrollieren, ich kann nicht Macht ausüben über alles. Und schon gar nicht über mein eigenes Leben. Nicht. Und das ist, das ist so wichtig heute in der Lesung, also wir machen Vorabendmesse, aber die heutige Lesung von diesem Samstag, also Tag 4, ist diese, von der Fastenzeit, ist dieser Moment, wo Jesus hineinkommt in das Haus von dem Levi, den Söldner, also den Obersünder für die Juden, weil er gemeinsam eine Sache gemacht hat mit den, mit den Römern. Und er deutet auf ihn hin nicht und sagt, nicht, du komm und folg mir nach. Und Papst Franziskus nicht am öfters mal belegt oder betrachtet hier auch an dieser Stelle hier, hier im Zentrum nicht diese wunderbare Antwort von Papst Franziskus, wenn man ihn gefragt hat, Jonas, wer ist Papst Franziskus? Ich bin ein Sünder, auf den der Herr geschaut hat. Ich bin ein Sünder, auf den der Herr geschaut hat. Nicht unsere Identität zu wissen, ich, also Realismus, ich, wer ich bin, ich bin nicht Gott, ich bin ein Sünder, ich habe Fehler, ich habe Makel, ich, ich muss nicht perfekt sein. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, das ist eine der, 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 der gefährlichsten Versuchungen überhaupt, gerade für unsere Zeit heute, weil wir so geprägt sind. Alles muss perfekt sein. Alles muss perfekt sein. Und die Wirtschaft läuft so, funktioniert so, oder? Und du musst, du musst die Zahlen bringen, du musst das schauen, dass du, dass du genügend Sachen da bezahlst, los wirst. Du musst, du musst die Prüfung schaffen, sonst kommst du nicht ins Studium hinein. Also... Take it it. also nicht, du musst dich anstrengen, du darfst arbeiten, bis eine oder über Boston Consulting und kommst nicht einmal. Also, und wenn du da nicht mitmachst mit diesem Leistungsdruck, dann bist, du, dann, dann bist du niemand mehr. Und der christliche Glaube möchte das durchbrechen und sagen: Nein, du bist nicht deine Leistung, du bist nicht die, die Fähigkeit, die Dinge so zusammenzufassen, wie du es willst. Du bist nicht, du bist so viel mehr wert auch als seine Unzulänglichkeit, eben das nicht zu schaffen. Und das ist okay. Du bist ein Sünder, aber ein Sünder, auf den der Herr geschaut hat. Und der dich liebt in deiner Unzulänglichkeit, in deiner Schwäche und auch in deiner Sünde und deinen Fehler. Und auch das, nicht, also ich möchte euch echt einladen, also versucht in die, in die, fast in die Wüste zu gehen. Und dass diese Dinge, lassen wir sie hochkommen. Nicht? Und ehrlich sein mit uns selber, dass wir nicht uns selbst betrügen, wo suche ich Sicherheit? Was suche ich denn eigentlich? Und, und den Herrn das heilen zu lassen, nicht? Dass, dass, dass unser Herz geheilt wird durch seinen Blick, dass er auf uns werfen möchte. Und dann die dritte Versuchung, die letzte. Führte der Teufel nach Jerusalem, Jesus stellt sich nach dem Tempel und sagt zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürzt dich von hier nach. Und nichts wird dir passieren. Und alle werden sagen, hey, schau mal, was für ein genialer Messias. Nicht so groß, nicht so toll, ich kann dich stürzen vom Tempel und nichts passiert. Nicht diese, diese Suche, dieses, dieses Brennen nach Anerkennung. Diese Anerkennung sucht, das uns in so viele Lügen hineinführt, nicht? weil wir so viele Fassaden aufziehen. Nicht? Wo, wo ich halt versuche, um mich herum, mein Haus, meine, meine Identität etwas nach außen zu projizieren, dass ich eigentlich gar nicht bin. 
Und ich zutiefst weiß, das bin ich nicht. Aber ich möchte, dass alle anderen das über mich denken. Und ich suche die Anerkennung und ich suche die Bestätigung von, von Menschen. Aber diese, das Problem ist halt, die, die Bestätigung, die ich suche, und die Anerkennung, die ich suche, die kann mir kein Mensch geben. Die kann mir nur einer geben. Weil nur einer kennt meinen Namen, weil er mich geschaffen hat. Weil nur einer kennt dieses Wort, das es zutiefst in mein Herz hineingelegt hat. Und dieses absolute Annehmen von diesem Namen, dieses absolute Ja-Sagen zu dir, über den Tod hinaus sogar, und auch inmitten deiner Unzulänglichkeit und deiner Schwäche und deiner Sünde, dieses wirklich Annehmen von dir, wie du wirklich bist, das kann nur einer. Und jeder Versuch, dass ich versuche, das von anderen Menschen zu, zu bekommen, wird in Frustration enden. Und wahrscheinlich in Beziehungen, normalerweise zerstört es Beziehungen sofort oder ziemlich schnell. Weil ich den anderen erdrücke durch meine Erwartungen. Und der andere immer wieder das Gefühl hat, und das habe ich auch öfters hier schon erwähnt, aber ich glaube, es ist immer wieder gut, sich daran zu erinnern, ich bin ja nicht genüge. Ich bin ja nicht genüge. Und ich habe Erwartungen von meinem Partner, dass letztendlich nur Gott mir geben kann. Und das ist furchtbar für den Partner und furchtbar für mich. Und, und daher auch die Bitte an euch, nicht versuchen wir in, diesem, in dieser Zeit, die wir jetzt gemeinsam haben, diese 40 Tage, wir sind noch ganz am Anfang der Fastenzeit, ähm, am Aschermittwoch, am ähm, Mitte dürfen wir so Aschenkreuz austeilen für die Leute, die vorbeigegangen sind. Nicht, nicht Coffee to go, sondern ähm, Aschenkreuz to go. Und nicht einer kommt und sagt, ich habe eine Frage. Also eigentlich sagt ihr 40 Tage, das sind 45 Tage. Nicht? Also vom Aschermittwoch weg. Ja, ja also, aber wir nehmen die Sonntage halt raus. Nicht? Das heißt, eigentlich mit den 40 Tagen, wenn wir die Sonntage inkludieren, fängt es heute an. Nicht? Also wir können, also morgen, also wir, können, wir sind noch ganz am Anfang. Wir haben noch wirklich ordentlich gut Zeit, der Fastenzeit, nicht 40 Tage, und, und mal wirklich in die Wüste zu gehen. In die Wüste zu gehen. Und vielleicht ein letzter, ein letzter Gedanke über die Wüste ist, dass ich weiß nicht, also manche von euch weiß ich, dass ihr nicht so in eine leichte Zeit eures Lebens steckt. Nicht? Und dass es manchmal echt, echt mühsam ist. Und da kann man natürlich als Pfarrer leicht reden, weil man sagt, okay, ich bin nicht in einer Situation. Aber was ich halt auch irgendwie sagen will, ist, die Wüstenerfahrung kann manchmal das tiefste Erfahrung deines Lebens sein. Das siehst du nicht in dem Moment. Das ist einfach nur furchtbar und scheußlich und schrecklich. Aber Gott kann Unglaubliches tun in der Wüste. Und das, das ist vielleicht die Botschaft auch irgendwie vom Kreuz. Nicht Auferstehung durch, geht durch das Kreuz. Ich werde auferstehen, aber erst kommt das Kreuz. Nicht erst kommt das Kreuz. Und ja, die, die Israeliten werden in das gelobte Land hineinkommen und die werden, die werden befreit aus der Sklaverei von Ägypten, aber sie müssen durch die Wüste. Und das ist, die, das ist etwas so paradigmatisch Wahres für unser Leben. Nicht? Ich, ich bin vielleicht versklavt in vielen Bereichen, ich habe noch nicht diese Fülle am Leben. Und wir würden gerne sofort ins gelobte Land, wir würden die am liebsten so machen mit dem, mit dem Blättern des Evangeliums, die über die, das Leiden Jesu reden. Nicht? Wir würden am liebsten das alles, die Leidensgeschichten rausreißen aus, unserem, aus unserer frohe Botschaft. Wo ist denn die frohe Botschaft bitte am Karfreitag? Aber das Ding ist halt, das funktioniert nicht. Ich kann nicht von Punkt A zu Punkt B einfach mich like beam me up, Scotty, also irgendwie von einer Sache zum anderen irgendwie gebeamt werden. Das wird nicht funktionieren. Ich muss durch die Wüste gehen. Und das versteht man vielleicht in dem Moment, wo man in der Wüste nicht, nicht so wirklich nicht ist. Dann hart und es ist schön. 
Aber, aber vielleicht da diesen Schritt versuchen wir, möchte man einladen an euch, an mich selber, dass wir da dieses Vertrauen auch haben, dass Gott da irgendwas macht. Und, und dass für einen Christen gibt es immer eine Zukunft. Es gibt niemals eine hoffnungslose Situation. Und dieses, diese Wüstenerfahrung ist nicht das Ende der Geschichte. Er hat einen Plan. Und er ist gut und er ist wunderbar. Und er erlaubt die Wüste letztendlich nur, um mich einen besseren Menschen zu machen. Und ist es öfters in der Wüste, und das ist vielleicht für diejenigen von euch, also das ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen vielleicht, aber es ist in der Wüste, wo wir Jesus am besten kennenlernen dürfen. Ich, ihr könnt das vielleicht ein bisschen nachvollziehen, wenn ihr in einer Beziehung seid, und ihr, ihr schafft es, eine schwierige Zeit durchzumachen, wie, wie das zusammenschweißen kann. Weil du den anderen auf eine ganz andere Ebene kennenlernst. Nicht auf eine ganz andere Ebene kennenlernst. Und, und wenn, du, wenn du mit Jesus in der Wüste bist und du, du machst so eine schwierige Zeit durch mit ihm, und das ist irgendwie schwer nachzusehen, muss man sich irgendwie darauf einlassen, dann kann, da kann etwas ganz, ganz Tiefes passieren, dass wir... Dass wir diesen Gott nicht nur in der Theorie irgendwie kennenlernen, sondern dass Jesus uns auf einmal ganz nah, ganz nahe ist, ganz nahe kommt und fassbar nahe ist, nicht mehr in der Theorie ist, sondern eine Person, mit der ich reden kann, mit, wie ich mit euch jetzt reden kann. Ja, und das, diese Erfahrung, das wünsche ich euch, das wünsche ich mir. Gottes Segen und Amen.